0: مع لقاء سبوتنيك
1: تجدون جميع المشاهير في كل المجالات
0: اهلا بكم في هذه الحلقه من لقاء سبوتنيك منذ 2011 تعيش ليبيا على وقع انقسام حاد بين الأطراف السياسية والمجموعات المسلحة الرافضة لأي تسوية سياسية بين المكونات المختلفة لتصبح معرقلا رئيسيا للاستقرار في البلاد الاختلاف في البلد النفطي له مسببات عدة أولها شكل الدولة وهو من سحب على الخلاف على صياغة الدستور الذي لم يتوافق عليه الليبيون من الأساس إلا أن مجلس النواب والدولة يعملون على تجنب الدستور في الوقت الحالي والتوافق على صيغة دستورية جديدة لكن الخلافات المستمرة أدت إلى فشل لجنتي الحوار في المجلسين لتمرير خطة الوصول إلى انتخابات كانت الانتخابات التشريعية والرئاسية مقررة أواخر العام الماضي لكن الخلافات السياسية أدت إلى تعليقها رغم التعويل الشعبي عليها للخروج من الأزمة فعادت ليبيا مجددا إلى نقطة البداية مرحله جديده من محاولات التوافق السياسي بدات مع المبعوث الاممي الجديد الى ليبيا عبد الله باتيلي حاملا معه دعما افريقيا كان مطلوبا دائما من الاتحاد الافريقي لعلّه يجد لليبيا خلاصا للازمه في هذه الحلقه من لقاء سبوتنيك نناقش المبادرات المطروحه لحل حالة الازمه في ليبيا وكيفيه توافق الاطراف على صيغه مشتركه ترضى الجميع معنا في هذه الحلقة عضو مجلس النواب الليبي السيد جبريل وحيدة أهلا بك سيد الكريم معنا في هذه الحلقة وشكرا جزيلا لك لانضمامك لنا بداية كيف تقرؤون الأوضاع بشكل عام في ليبيا مع التعيين المبعوث الأممي الجديد السيد عبد الله باتيلي
2: مرحبا صباح الخير في الكريم لك ولقناتك الموقرة والمستمعين المحترمين بالتأكيد طبعا أنا شخصيا لا أعتقد أنه سيختلف عن كثيرا لأن الظروف هي التي تفرض عليه اتجاه معين في ليبيا كما سبقها من مندوبين للأسف ليبيا لا تعاني من تدخل أجنبي سافر جدا ويعمق الأزمة الليبية وطرابلس الآن تعتبر خارجة تماما عن سيطرة السيطرة الليبية هي الآن يعني مسيطرة عليها من حكومة أمر واقع ومن محافظ مصرف ليبيا المركزي معزول ويمارس مهامه بمخالفه لسياسه الامر الواقع بمساعده اجنبيه وبشرعيه اجنبيه فقط وايضا هناك ميليشيات يعني لها علاقات بدول خارجيه وتهيمن على الوضع الامني في طرابلس بالكامل ولا تستطيع اي مثلا اتفاق جديد يستطيع ان يعني يطبق او ينفذ في العاصمه، للاسف الشديد هناك بنود اساسيه في الاتفاق السياسي الذي وضعنا فيه، لم تنفذ في طرابلس ولا اعتقد انها ستنفذ طالما هناك دول مثل تركيا وبريطانيا وايضا امريكا وراء استمرار هذه الهيمنه في طرابلس، نحن لدينا بند الترتيبات الامنيه الذي ينص على ضروره اخراج كل المجموعات والتشكيلات العسكريه المسلحة قصيرة العسكرية هي مسلحة ميليشيات إلى خارج العاصمة لتكون الحكومة التي يطفق عليها تعمل في جو في حرية في العاصمة وبدون تدخل هذه الميليشيات التي تسيطر تماما على كل المنشآت للأسف هذا البند في اتفاق لم ينفذ وقد دخلت حكومة السراج بفرقاطة إيطالية دون ان يتم تنفيذ هذا هذا البلد فقط بالتنسيق من هذه الميليشيات واصبحت حكومه السراج تعمل في معيه الميليشيات وراينا منها ما راينا صرفت اكثر من 300 مليار دينار ليبي ولم نرى منها شيء على الارض وضعتنا في انقسام سياسي بسبب هذا يعني المشكله الامنيه وجاءت بعدها حكومه الديبه وكان يفترض انها تعمل في خارج طرابلس من على سيرك وهذا الاتفاق موفق في اتفاق جنيف وللأسف لم تقوم بذلك وعملت هي أيضا في معية وحماية الميليشيات ورأينا ما رأينا دخلت حكومة السلافاج حكومة في فساد كبير وانحراف كبير جدا عن مهامها التي نصل عليها خارطة الطريق وهي اخراج القوات الاجنبية، اخراج المرتزقة، توحيد المؤسسة العسكرية، لم تعمل اطلاقا على هذه الملفات، عملت على اطالة بقائها، افشلت الانتخابات التي رسمت خريطتها في جنيف وسحبت منها ثقة وهي الان تعمل بالمرخارة في كل القوانين الليبية وللشرعيه الليبيه التي منحت لها بالثقه وسحبت منها بعد ذلك للاسف هذا هو الواقع اللي نعاني منه الان هل الان الان هناك عده محاولات من لي ربما بإجراء حوار جديد بين مجلس النواب ومجلس الدولة ولا أعتقد لهذا الحوار أنه سينجح طالما أن المجلس الدولة هو أيضا يعمل في طرابلس ومهيمن عليه ولا يستطيع أن ينفذ أي اتفاق يعقده مع مجلس النواب في العاصمة وطالما أن العاصمة طرابلس وتحتل هذه الميليشيات والهيمنة الأجنبية كالقواعد التركية وغيرها فلن يكتب لأي اتفاق على أي مثلا. جديدة على خطة تنفيذية وحتى مرافض السيادية وحتى قاعدة دستورية لأنه لا يمكن إجراء انتخابات في ظل هذا التدخل الأجنبي السافر للأسف نحن ستانى جدا من عدم تجاوب تركيا مع عرض وزير الخارجية الروسي منذ البداية بداية حكومة البيضة على اخراج كل القوات الاجنبية بالتزامن رفضت تركيا ذلك وتركيا الان هي تعمل كوصيه على الدولة في طرابلس طالما هذه الهيمنه موجودة لا نعتقد انه سيتم التوصل الى اي حل ربما هناك سيناريوهات اخرى ايضا ربما هناك حوار كما ذكرت لك تحت الطاولة بين طرفين او اخر لتغييرات ولكن كما قلت لك هذا الامر حتى بعيد عن مجلس النواب ولكن أعتقد
0: أنه لن يكتب له هذا التدخل الأجنبي سيادة النائب ما هي جهاته التي تعرقل الحلول أمام الليبيين والهي التي تدعم المسلحين أو تعطيهم الضوء الأخضر للعمل؟
2: اولها تركيا تركيا لا تعمل وحدها نحن نعرف ان تركيا لا تعمل الا بالتنسيق مع الغرب في عضو في الناتو وحتى يعني محاوله دخول الجيش الى طرابلس لتحريرها من هذه الهيمنه واجهتها تركيا بالدرجه الاولى والناتو كما هو معروف بقصف قوات الجيش في الوطن وفي غيرها وهذه الامور معروفه جدا يعني لا تحتاج الى دليل، المشكله طالما ان هذه الدول لا تجد بديل للديبه يعني يضمن لها نفوذ اكثر، من تقوم بتغييره، يعني اي سلطه وطنيه تختار من الليبيين وتريد ان تعمل لاجل الليبيين لن تمكن في طرابلس لان طرابلس هي الان للاسف مهيمن عليها من تركيا ومن وراء تركيا من من وراء الستار ذكرت لك تركيا وبريطانيا بالدرجه الاولى وايضا ربما حتى لدول اخرى مطابع هي ايضا متدخله كثيرا في الازمه الليبيه الامارات قطر كلها للاسف لا تريد لازمه لي ليبيا ان تحل ربما هي مستفاده من الوضع القائم حاليا نحن في حاجه الى حل ليبي حقيقي يفرض الامر الواقع بعيد عن هذه التدخلات الاجنبيه ربما هذا ما سنشهده في الفتره القادمه المناطق المحرره وهي تشكل اكثر من ثلثي ليبيا من طبرق إلى ما بعد سرت إلى الجنوب بالكامل إلى الكفرة هذه المناطق هي الآن مؤمنة ومحررة من هذه الميليشيات فيها جيش وطني ونافذ أمنه وكذلك الشرطة تعمل ولا واجهة أمنية في هذه المناطق نحن الآن فقط مشكلتنا في نهب ثروة البترول التي تخرج من تحت أقدامنا وتذهب إلى البنك المركزي ويصرفها كما يشاء هو محافظ مصر في المركزي كما يرى هو وحكومه الأبر الواقع الفاسدة التي يشهد لفسادها الجميع. هذا الامر لن نسمح له بالاستمرار، ربما في هذه المناطق سنفرض يعني امر واقع اخر، ربما نستطيع حتى نقيم انتخابات هنا في هذه المناطق، نكون امام انفصال او فرق ارتباط عن طرابلس المحتله لتقام الدوله دوله هنا كما بدانا في تاسيس ليبيا في الاربعينات وبدايه الخمسينات عندما تاسست الدوله في برقه وحررت برقه من الهيمنة الايطاليه، ثم طرابلس جاءوا وانضموا الى الحل الليبي ونالت ليبيا استقلالها وعاشت افضل فتراتها ما قبل انقلاب القذافي في تنميه حقيقيه يشهد لها يعني في تشهد لها المنظمات الدوليه وتأسس ليبيا من لا شيء واستطاعت ان تنجح ولكن حدث الانقلاب في 69 الذي هو انا ظن انه مؤامره خارجيه من شركات النفط ومن وراها عمل الليبيين ان يتغير هذا الواقع للاسف الشديد ولكن كان التدخل من بداية من قيام اسلام السياسي وغيره من دول يعني قطر وتركيا فرضته في ليبيا ودخلنا في دخلنا فيه يعني ولنا في المقارنه بمصر وتونس كانت فيها مؤسسات حقيقيه عسكريه وايضا قانونيه تشريعيه كانت عندما وجهوا بنفس هذا السيناريو استطاعوا ان ينتفضوا المصريين والسوريين وحرروا انفسهم من هذه الهيمنه ووضع الاسلام في في يعني مكان ضيق وانهي بهذه الدول اما في ليبيا للاسف نتيجه يعني الوضع الامني والدول الحشة وايضا ربما استغلال ظروف جهويه بين الليبيين استطاعوا الاسلام السياسي استطاع بمساعده تركيا ان يفرض وجوده ويهيمن على الدوله الليبيه، نحن بالشرق الليبي رفضنا هذا الموضوع وهذا هذا يعني البرنامج من الاسلام السياسي وحربناه وحررنا مناطقنا واذا اتجهنا الى الجنوب وحررناهم من هذه الهيمنه، الان عندما توجه جيش طرابلس وجه بهذه القوه علمنا يعني ان الاول ان تركيا ومن وراها من دول وكذلك قطر لن يسمحوا باخراجهم من طرابلس لان يعتبروها الحلقه الاضعف وهم مهيمنين عليها ولديهم حلفاء اقوياء هناك ميليشيات وغيرها ولذلك هذه الميليشيات تتلقى اسلحه ودعم بكل انواعه بما في طيران المسير من تركيا ومن غيرها وهم الان خاطفين يعني يخطفوا طرابلس تماما.
0: ما هي أسباب عدم نجاح الدور العسكري في طرابلس وغرب البلاد عموما؟
2: هذا السبب ذكرت هناك الهيمنه الاجنبيه ونفوذ الميليشيات والمال الفاسد هذا الثلاثي يعني المال الفاسد يديره الكبير ويصرفه دبيبه والميليشيات يغدق عليه من هذا المال الفاسد ليستمر الوضع على ما هو عليه ويصبح بتاخير بسهوله نحن نستنكر هذا الوضع والسكوت من الدول الكبرى التي تدخلت في ليبيا في 2011 وافقدت النظام الذي كان على الاقل نظام موحد لليبيا رغم كل تحفظنا عليه ولكن عندما افقدوا هذا النظام تركونا في ال لل... سياسي لتدخل دول منها دول قزنية لا يعني كانت لا تستطيع ان تفكر حتى في تدخلها في ليبيا الان نحن عرضه بسبب هؤلاء العملاء وهذا الهيمنه وهذه السرقه وهذا الفساد عرضه لكل من هب ودب للتدخل في التدخل لكن الحمد لله نحن نستبشر خير الشرق الليبي والجنوب الحمد لله محرر تماما ونفط تحت اقدامنا وباستطاعتنا ان نقيم دوله هنا هذا التوجه الذي اراه انا صايع وغير ذلك اعتقد انه اطار الازمه فقط
0: برأيك لماذا لم تقنع أي سلطة ليبية الشارع بأنها وطنية وتعمل على حقوق الليبيين
2: الشارع سايم الكذب وسايم يعني الشارع ما هو الذي بيده الشارع لازم الان في طرابلس هذا الشارع في طرابلس يستطيع ان يواجه هذا الوضع هذا صعب جدا لنا مثال في غرغور في 2012 عندما تحرك الشارع ضد هذه العصابات والميليشيات ووجه بالرصاص موت العشرات وبعد ذلك قبل يعني اقل من عده اشهر حاول المتظاهرون تظاهر امام حكومه دبيبه ووجهوا بالرصاص فالشارع في الغرب الليبي معاد تماما امام هذه الاسلحه وامام هذه هيمنه هذه الميليشيات خطف وقتل وغبن الشارع اعتقد انه اما في الشرق الليبي فالدوله في طرابلس ونهب الاموال في طرابلس وكل شيء في طرابلس ما الذي سيفعله الشارع الليبي هنا في الشرق الليبي يؤيد الجيش ويؤيد اغلبه أه توجه مجلس النواب على ما تبقى من أه كيان للدوله الليبيه كونه لا زال واحد مع بعض بعض النواب ولكن الاغلبيه هنا في الشرق الليبي هي ليس امامها الا ان تدافع عن وجود الدوله الليبيه وربما الان أه انا اعتقد وهذا السيناريو أصبح الآن كبير جداً وهذه النظرة في برقة هو الانفصال عن برابلس تماماً واقامه الدولة هنا غير ذلك أعتقد أنها الأزمة وتدويرها والمنتج إذا في حوار سياسي أو غيره لن يكون أفضل من السابق
0: لكن ألا يشكل ذلك خطورة على تقسيم ليبيا مستقبلاً؟
2: لا ليبيا الآن نحن لا أتمنى أنها تتقسم ولكن في ظل هذا الوضع ليبيا ستنهر تماماً إذا سكتنا على ترار هذا الوضع الآن ربما هم الآن يريدون أن نصل إلى الاستدانة من البنك الدولي وعندما تقع الدولة في الاستدانة من البنك الدولي يعني تعلمون ما هو البنك الدولي ومن مهيمن عليه وستكون ليبيا قد انتهت تماما ليبيا ليست في حاجة لإقتراض. ليبيا فيها كل الخيرات بس حتى أن تكون أفضل دولة في أفريقيا وحتى في شمال افريقيا وفي الوطن العربي، ليبيا لا يعني شيء، كل الموارد فقط، الان ليبيا للاسف تعاني من تخلف سياسي وايضا حتى انتماء وطني ربما بسبب هذه 42 سنه المزاجيه التي قضيناها، يعني كانت لدينا دوله احنا عشنا جزء من فتره المملكه والتي استمر الحقيقه يعني حتى بعد الانقلاب ادارتها الى في بدايه السبعينات وكانت ليبيا دوله واعده ويعني تشهد معها القضيه التقاليد الدوليه ولكن بصراحه المؤامره التي جاءت بانقلاب سبتمبر وضعتنا يعني ضيعت ليبيا تماما، القذافي كان يعمل فقط على انا ومن بعد الطوفان للاسف الشديد، وفعلا تركنا بهذا الطوفان، والان نحن نعاني من ثقافه التخلف وثقافه اللا دوله وثقافه اللا انتماء، الان للاسف اغلب السياسيين كلهم يحولون اموالهم الخارج والنافذين، يسرقون اموال ليبيا ويستثمرونها في الخارج، وهذه معاناه كبيره الليبيين للاسف الشديد اصبح الوضع يعني الانتماء للاسف صعب جدا، نتمنى ان نتخلص من هذا الوضع ب. فضل الخيرين اذا تبقى من خيرين وان حقيقه نحن نعول كثيرا على جيشنا الوطني وان يصلح الجيش ايضا ما به من انحرافات وأيضاً ليكون يعني لديه ثقه كامله امام المواطنين الذين لازل لا يزالون يثقون في جيشنا وكذلك لازلنا نثق فيه لان نراه انه هو الامان الوحيد لاستمرار ليبيا الموحده ولكن اقامه الدوله في الشرق والجنوب الليبي لا يعني ذلك التقسيم بل نحن نقيم الدولة في المناطق المحررة ونترك طرابلس إلى أن تجفف فيها منابع الفساد وتجفف جذوره وتلحق بنا طرابلس كما حدث في بداية الخمسينات ونهاية الأربعينات أما أن نترك الوضع على ما هو عليها لا أعتقد أن هناك أي عمل في التدخل الأجنبي وفي الهيمنة مجلس الأمن الذي هو يفترض أن بعثته هي داعمة فقط للليبيين ولكن أصبحت هي تحاول تكون هي المتصرف في أزمة ليبيا نحن اجرينا حوار ليبي ليبي قبل شهور يعني قبل اقل من سنه ونتجت عنه حكومه وخارج الطريق ستقودنا الى انتخابات موحده للاسف التدخل الاجنبي والهيمنه الاجنبيه رفضت اعتراف بهذا الحوار الليبي الليبي الذي يجري يعني بتوافق كبير من اعضاء مجلس النواب واعضاء مجلس الدوله وهو الى الان يرفضوه فما الذي نعولهم هم اتضح لدينا تماما انهم لا يريدون حل الا وفق رؤيتهم هم للاسف ولكن نجد ايضا تكون سلبي من دول أخرى ربما هي أيضا لديها ختاباتها تساوم على ليبيا ربما في أمور أخرى ولكن الأمر والحل لن يكون إلا كما كان في بداية الخمسينات بإرادة ليبية ومن يقف معنا من أجل ليبيا الموحدة ومن ننسى لمن يقف معنا في قيام ليبيا الموحدة ليبيا الواعدة من أصدقاء خارجين الذهابون هذا هو الواقع الليبي بالأسف الشديد أنا دازلت أعتقد أن الصورة لازلت غير واضحة وكل المحاولات هي فقط لمصالح غير وطنية بالدرجة الأولى نحن لازمنا نتخبط للأسف الشديد ولكن لدينا خيط الأمر يتمسك به هو جيشنا هذا الموحد الذي نعمل أن يكون في معنى من المؤامرات هذه الدول وهذا بسيط الامل الوحيد الذي نعول عليه لقيام ليبيا الموحده ولقيام دوله هنا حقيقيه ربما سنجد انفسنا في الايام المقبله امام اغلاق جديد للنفط في هذه المناطق وربما يعني بان فتح النفط كان على اساس ان يتم تقسيم الثروه بشكل عادل. نحن لدينا قانون النفط في 58 الـ كان واضح جدا في تقسيم النفط بين الولايات وأيضا نصيب الحكومة الفدرالية وحكومة المركزية كلها محددة فيه ربما إذا كان وجدنا عقلاء سنلجا إلى هذا الحل وإذا كانوا جهاز طرابلس والغرب الليبي راضين بما هم فيه من هيمنة وفساد فليهنأوا به أما نحن هنا نريد أن نقيم دولة واعدة دولة حقيقية يعني تستحقها الليبيين لا نعم
0: طب سياده النائب من السبب الرئيسي في افشال الحوار السياسي الذي رعته الامم المتحده
2: حوار جنيف واضح جدا من افشله هم السلطه التنفيذيه التي تم التوافق عليها والتي جاءت بشبهات فساد واضحه تحدث عنها حتى الأمم المتحده وهناك تقارير لا لم يكشف عنها حتى الان وهذه الحكومه نحن على يقين انها جاءت ب هي ايضا بتدخل دول معروفه وبرشا وهي عندما جاءت لم تنفذ خارج خارج الطريقه التي جاءت بها، لم تخر لم تعمل على اخراج المرتزقه الاجنبيه وتامين البلاد والتصرف في الاموال الليبيه بعداله لكل المناطق وصول المدن، لم تقوم بهذه الواجبات كلها، لم تعمل شيء لدعم خمسة زائد خمسة لتنفيذ المؤسسه العسكريه لم تعمل شيء بل حاربت هذه يعني لم تساعد بل انها كان وضع وضعها سلبي في هذه الملفات وعملت فقط على اطاره بطايها وصرف الاموال وحتى عندما مجلس النواب اصدر قانون انتخابات يوم 24 لنفذ دي 24 ديسمبر من العام الماضي للاسف الشديد من هذا العام قصير يعني الان الذي نحن قريبا سنصل الى ذكراه للأسف الحكومة برئاسة بيبي خالفت القانون وتقدمت بيبي الذي يفترض عليه أن يكون رئيس حكومة يقمن الانتخابات ولا يرشح نفسه يعني تمشيا مع تعهده في الاتفاق السياسي وأيضا مخصبية ااا وفق القانون. يعني نفس القانون على أن من يريد أن يترشح عليه أن ي... يعني يترك منصبه قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات هو لم يقوم بذلك بل أنه كان هدفه افساد هذه الانتخابات وأيضا للأسف القضاء عمل في ظروف صعبة في طرابلس وحتى الطعون التي قدمت وكان القانون واضح جدا رفضت ووجدنا أشخاص لا يطرق القانون في الانتخابات حققوا بذلك مراكز قوة واضع تنفيذ انتخابات صعب جدا
0: المفوضيه عجزت عن تنفيذ انتخابات هل كان عجزا من لجنه الانتخابات ام تعجيز لها من جانب بعض الاطراف
2: لا هو تعجيز لها واضح جدا المفوضيه ذكر رئيس المفوضيه عندما اتى امام مهمه النواب وذكر ان هناك قوه قاهره منعته من الاستمرار وذكر هذه القوه القاهره فيما يتعلق بتجل المدني وفيها ما يتعلق بتحقيق مراكز قانونية لبعض الأطراف بمخالفة للقانون وذكر أن... هذه المشاكل كلها ما لم تحل هذه القوى القاهره او يضع لها حد لن تستطيع المفوضيه تنفيذ الانتخابات تعامل مجلس النواب مع هذه القوى القاهره شك لجنه لمتابعتها واللجنه عملت ووضعت خارطه الطريق بالتوافق مع مجلس الدوله للاسف الشديد ولكن هذه الخارطه ايضا في مسارها الدستوري كقاعده دستوريه خالفت للاسف خالفت الأعلام الدستوري الثاني عشر بتعيين أعضاء اللجنة من مجلس النواب ومجلس الدولة بالمخالفة كان يجب أن يكونوا من الخبراء ويعينهم المجلسين ليضعوا قاعدة دستورية حقيقية للانتخابات قادمة هم الآن فشلوا للأسف حتى في هذا المسار. وأيضا فشلنا في تحقيق الشرط الآخر من تعديل الدستوري وهو اختيار حكومة موحدة بالتنسيق بين المجلسين تم التوافق عليها بين لجنتي المجلسين ولكن عندما انتخبنا هذه الحكومه رفضها المشري ومن معه واعتقد انه يعني كان مغلوب على امره بفرض الامر الواقع في طرابلس والى الان هي لم تحصل على توافق يعني وايضا حتى شرعيه دوليه للاسف الشديد وقد كانت لها شرعيه وطنيه وهي الان لدينا نحن حكومتين نحن لا يمكن ان نوافق على اي هذه الحكومه التي سحبنا منها ثقه والحكومه التي اخترناها هي الان تعمل بدون اموال ومحاربه حتى من الخارج ونحن امام موقف صعب جدا ما لم يعني يتم حل هذه المشاكل او طوال القاهره لم تكن هناك انتخابات نزيهه ومعترف بها ولكن هناك خيارات اخرى كما ذكرت لك ربما نحن نستطيع ان نجري انتخابات نظيفه ومحرره رئاسيه وبرلمانيه وتكون هناك سلطة حزبية مختارة من الليبيين من أغلب جغرافيا الليبيا وعندما تخرج الطرابلس من الهيمنة الاجنبية وتجفف فيها منابع المنابع الارهاب والميليشيات ينفى 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 والمال الفاسد ينتهي هناك سيلحقوا بالدوله الليبيه ونحن لن نتخلى عن اي جزء من ليبيا هذا ربما افضل حلول اراح الان ونحن انا شخصيا نعمل عليه يعني غير ذلك لا اعتقد انه سينجح اي حوار جديد بنفس الاليات السابقه وبنفس ربما حتى الشخوص وبنفس ما هو يحدث حدث السابق صعب اعتقد انه سنصل الى حل وفق هذه الاليات السابقه واتمنى ان يتفهم الخارج والدول الخارجيه اذا كانت بالفعل تريد حل ازمه ليبيا ان تتفهم هذا الحل ونستطيع ان بصراحه ان يكون هو النواه والا ربما نجد انفسنا كما ترغب بعض الدول الى تقسيم حقيقي يعني للاسف الشديد.
0: كيف تصف اذا الصراع بين حكومه بشاغه وحكومه دبيبه في ليبيا وما هي انعكاساته؟
2: صراع وجود هو صراع لا يمكن لحكومتين ان يكونان في هما الان حتى تفاهم بين الحكومتين لدمجهما يعني لا يوجد له اي بصيص امل الكل يرفض وجود البيبة والديبه لا يريد ان يتخلى عن السلطه وهو فرض وجوده بهيمنه خارجيه وبالمال الفاسد حتى عندما تذكر قبل يومين كان هناك يكون هناك لقاء بتنسيق بطلي بين عقيلة والمشري في الزنتان فتدخلت ديبة ومنع هذا الاجتماع هناك بالمال الفاسد وبالموليشيات الموالية له وفصيل طبعا تعلمها ويعلم المشاهدون المستمعون الاعزاء في هذا السياق فشل هذا الأمر أيضا وهما لم يسمح وهو لن يسمح بتنفيذ أي اتفاق يخرجه من المشهد هو والكبير هذا قولا واحدا
0: هل إجراء حوار بين مجلسي النواب والدولة هو الأفضل أم حوار سياسي جديد يشمل كل الأطراف؟
2: إذا تخلص مجلس الدولة الاستشاري واعترف بأن دوره استشاري فقط مع وفق ما يعني جاء في الاتفاق السياسي وتحرر من هيمنة الهيمنة الموجودة في طرابلس ربما سنصل معهم إلى حل، ولكن في ظل هذه الظروف أعتقد أنه صعب. هم فقط ما يجري الآن وما يقوم به المشري هو فقط ركض للأمام للوصول إلى طريق مسدود ليصلنا إلى نقطة الصفر من جديد وحوار جديد على نهج الـ 75. السابق ربما بتغيير بعض العدد او ببعض الاسماء واخراج نفس المخرج، لن نكون هناك امام حكومه حقيقيه لكل بل من يتحكمون في المال الفاسد وبدعم خارجي هم سيسيطرون على الحكومه وهذا ربما سيرفض من اطراف اخرى وسنجد نفسنا في نفس الحيث السابق.
0: هل يمكن التوصل الى صيغه برايك صيغه دستوريه للذهاب الى انتخابات شامله في ظل هذا الوضع؟
2: الصيغه الدستوريه من خلال الواقع الموجود الان اعتقد انها صعبه، لو كان هناك حكماء وعقلاء في ليبيا ليس امامنا الا الرجوع الى الدستور الذي وحد ليبيا، دستور الاستقلال، دستور الواحد 51، هذا هو الذي وحد ليبيا في ظروف اصعب من الظروف التي فيها نحن الان، وانشا دوله واعده، ربما الان يجب ان يستبقى الليبيون على شكل الدوله ونظام الحكم اولا، هل يجب ان يكون الحل عند الشارع، بدءا ب على شكل الدوله ونظام الحكم، هناك من يريدها ملكيه، وهناك من يريدها جمهوريه، وهناك من يريدها ربما حتى العوده الى النظام الجماهيري. فلنستفتي الليبي نظام الحكم اولا، وما النظام الحكم الذي اختاره الليبيين؟ بموجبه يكون لدينا دستور. اما الان نحن في هذا تخبط ومسودة الدستور التي يعني فيها عيوب كثيره ومشاكل كثيره، وخرجت من واقع الازمه، لا يمكن ان تكون وثيقه عادله. نحن نريد ان نرجع من الى وثيقه عادله، الوثيقه العادله موجوده في دستور ال 51 خمسين. هذا الدستور اذا كان توافقنا عليه سيكون حل وفق النظام الفدرالي، الان المركزيه هي السبب الرئيسي في وضع ليبيا الان، الكل يريد المركزيه، نريد نظام فيدرالي ربما على نهج الاقليم الثلاثه وحتى على المحافظات الواحد 21 او الأربعه وعشرين التي كانت حقيقه يعني في عهد النظام السابق كانت نموذج تقسيم اداري هذه المحافظات التي كانت تسمي الشعبيات ربما تكون مرجع لا لانه الكل يشهد لها انها كان تقسيم اداري حقيقي ووفقها تكون لدينا نظام فدرالي على نهج كثير من الدول الناجحه وهذا ايضا خيار جيد اما وفق مخرج المخرجات السابقه التي خرجت من رحم الازمه لا يمكن ان تتوصل الى وثيقه يعني عادله ومرجع حقيقي في ظل ظروف كلهم يرى الحل من وزاويتها ومن أطلحتي.
0: وكيف يمكن اقناع كل الاطراف باي دستور او صيغه دستوريه حتى تسير البلاد لتشكيل مؤسسات شرعيه عبر انتخابات؟
2: نحن حوالي 30 نائب تقدمنا بهذا المشروع الى مجلس النواب ولكن الرئاسه لازالت تماطل في عرضه وهو عرض النظام الفدرالي لمناقشته واتخاذه كقاعدة دستورية وتحاورنا أيضا ما بعض بعض من أعضاء مجلس الدولة وهم أيضا يوافقون على هذا الحل ولكن نتمنى يتم تفعيل هذا المسار غير ذلك الحلول التي تأتي من الخارج الغرض منها معروف جدا وهو إطارة أزمة ليبيا واستمرار تدميرها لمصالح دول معينة لأن هناك دول هي الآن يعني تريد هذا الوضع أن يستمر أو هي تغير كما يريد أنهم بعيد عن إرادة ليبيا نحن نحتاج إلى إرادة وحكمة ليبيا هذا هو فصل الخطاب إرادة وحكم ليبية تعمل لأجل ليبيا وهذه تحتاج إلى رجال إلى الآن للأسف كل
0: يغنى على ليلة ما الدور الذي يقوم به المبعوث الأمم الجديد؟ وهل يعني تطلعاته ستقوده لتحقيق أمال الليبيين؟
2: انا لم ارى هواء يختلف عن من سبقوه كلهم بداوا بلقاءات وربما مع اطراف كلن يرى الحل من زاويته وربما سيحاول التوفيق بين هذه الرؤى المنحرفه أغلبها واخراج منتج لا يختلف عن المنتج السابق. لهذا كنت اتمنى ان يكون لدينا مبعوث حقيقي مثل المبعوث الهولندي في 9 وفي بدايه في نهايه الاربعينات وبدايه الخمسينات الذي عمل في ظروف صعبه جدا وكان يلتقي مع الناس ويرى ليبيا على ارض الواقع. وثم كانت هناك لجنه دستور وانتجت دستور شهد له الجميع انه دستور وطني حقيقي وقامت على اساسه الدوله. الان من هم في المشهد كلهم للاسف يعملون لمصالحهم سواء كانت جهويه او شخصيه او قبليه او غيرها، لا لا ينظر لهم لا ينظر احد منهم الى ليبيا ككل او حل لصالح ليبيا، هذا هو موجود الان ولكن للاسف اذا كان اتجه في نفس المسار بنفس الاليات الصادمه كما ذكرت لك سيكون الفشل هو ما سينهي بهم
0: لماذا يرمي البعض بالأزمة على نظام القذافي فيما وصلت له الأمور في ليبيا رغم ما جرى بعد سقوط الدولة في 2011؟
2: سؤال جيد جدا، أنا كنت أعمل في النظام السابق وأعرف النظام السابق جيدا، النظام السابق كان يعمل بدون سياسة واضحة بعقلية رجل واحد مزاجي عمل بأفكار طوبية غير قابلة للتنفيذ، وضع ليبيا في تخلف كامل في البنية التحتية، في السياسة، في وخير دليل عندما صارت هذه الهزة التي سميت بالربيع العربي حدثت يعني في تونس استطاعوا أن يتلافوا هذه المشكلة قبلهم في مصر عندما شاهدوا تدخل من الاسلام السياسي بدعم خارج للهيمنه على الدول، كانت هناك مؤسسات حقيقيه جيش ومؤسسات سياسيه وامنيه سيطرت على الوضع وانهت هذا هذه المشكله، اما في ليبيا لم تكن لدينا مؤسسات، نحن واجهنا ثوره مسلحه من البدايه، القذافي كان يريد ذلك، كان يريد هو كان يقول له يترك ليبيا يعني أرض محروقة وهذا ما عمل عليه وهذا ما حدث لم يترك لنا مؤسسات دولة حقيقية لم يترك لنا حتى ثقافة دوله ربما تتذكرون عندما كان يقول الليبيين هاجروا من ليبيا لماذا تريدون في جزيرة الملح هذه يذهبوا إلى أفريقيا تركوها هذه البلاد هل يقول ذلك إنسان لديه انتماء أو لديه كاتفارة وطوبية مزاجية للأسف نظام استبدادي طاضي جعل الليبيين يوم بعد يوم ينتظرون زواله ولكن عندما زال ارض محروقه، هذا هو الواقع الحقيقي للاسف الشديد والان اصبح كثير من الليبيين يترحمون على ذلك الوضع السيء مقابل ما هو يحدث الان، وما يحدث الان هو نتاج تلك الثقافه، نحن لازمنا في الهزله الاعتداليه، هذه قناعة ولا ولم يعني مقتنع بها جدا ولا كنت امين سابق في نظام السابق وعشنا هذه اللوحه، حاولنا كثيرا ان ننبه الى هذا الخطر ولكن للاسف كان ذلك الوقت من نظام قمعي من تعارض اعدم ووضع في السجون وقتل الالاف من ال... وحتى المعارضين الذين كانوا في الخارج للاسف اتونا بثقافه الانتقام وعندما توافق فيهم الليبيين وسلموهم الدوله في بدايه الثوره انحرفوا بها وس... وعملوا لاجندات خارجيه ونهبوا الاموال وللاسف هذا ما حدث يعني الليبيين الان امام واقع مرير جدا ولكن ربما هذه الازمه يعني ستكون على الاقل تكشف لنا كل الاوراق وربما انا متاكد ان الله سبحانه وتعالى يترك ليبيا لان تستحق ليبيا ان تكون افضل من ذلك.
0: برايك هل ينجح سيف القذافي في ارجاع البلاد لاستقرار الوضع واعاده الامن لكل ربوع الوطن؟
2: لا يمكن ذلك، سيف القذافي هو الان يعاني من عقبه الانتقام، سيف القذافي ليست لديه رؤيه، سيف القذافي تقدم بمشروع ليبيا الغد في عهد النظام ابيه وهذا النظام لم ينجح ورفضه ابيه وهو ايضا عندما قامت هذه الثوره وقف ضدها بكل قواه وهدد ايضا ولا زال يهدد بالانتقام من الليبيين ربما من يريدون عوده عوده السيف القذافي لانهم فقط يريدون الانتقام والانتقام لن يبني ليبيا ليس لديه مشروع هل يريد ان نرجع الى مشروع الجماهيري هو لا يريد ذلك هو يريد نظام وراثي كان يريد ان يرث النظام من ابيه الان شخص يعاني من عقله انتقام لا يمكن ان يكون حل ليبيا هذا هو الواقع الحل الليبي الان هو نظام فيدرالي كل اقليم او كل محافظه تحكم نفسها بنفسها داخليا وتكون لديه نظام رئاسي او حتى العوده الى المملكه الدستوريه وهو الحل الافضل وولي العهد موجود نستطيع ان نستدعيه ونعدل حتى في الدستور والصلاحيات وتكون الصلاحيات جلها للنظام الفدرالي وتكون هناك حكومه مركزيه صلاحياتها محدوده وانفاقها محدود وهذا هو المخرج ويتنافس الليبيون في اقاليم ومحافظات لبناء بلادهم هذا هو الاقرب الحل الذي ممكن ان اما حل شامل في هذه الليبيه المتباعده الاطراف نحن في مدينه تبعد عن ألفين 2000 كيلو متر لا توجد طرق حتى طرق زيدة وصلنا اليها يعني كيف نعيش في ظل نظام مركزي يعني عانينا منه اكثر من 60 سنه وما دام متخلفه حتى في الطرق وفي المطارات وفي كل شيء معاناه حقيقيه في ليبيا لا يمكن ليبيا ان تنجح في ظل دوله مركزيه بهذا في هذا الفساد وفي هذا الاداره السيئه للسداد
0: شكرا جزيلا لك سيد جبريل وحيدا عضو مجلس النواب الليبي كنت ضيفا كريما معنا في هذه الحلقه
2: العفو اخي الكريم شكرا
0: لك الان مستمعينا الكرام الى هذه النشره الاخباريه قالت الاداره العسكريه للعاصمه الاوكرانيه في بيان انه تم اصدار تحذير من الغارات الجويه في كييف، وبدات روسيا بضرب البنيه التحتيه للطاقه الاوكرانيه في 10 من اكتوبر بعد يومين من الهجوم الارهابي الاوكراني على جسر القرم الروسي، ويتم تنفيذ ضربات على مصادر الطاقه وصناعه الدفاع والقياده العسكريه ومرافق الاتصالات في جميع انحاء اوكرانيا، ومنذ ذلك الحين تصدر تحذيرات من الغارات الجويه في المناطق الاوكرانيه كل يوم واحيانا في جميع أنحاء البلاد قصفت القوات الأوكرانية منطقة نوفوكوخوفكا الواقعة في خرسون فيما تعطلت امدادات الغاز والكهرباء جزئيا بحسب ما صرح به فلاديمير ليونتيف رئيس المنطقة وقال ليونتيف أن القصف مستمر والمدنيون ومنشآت البنية التحتية تقع تحت الضربات وقد تم قصف المدينة والمناطق السكنية التي هي جزء من مركز نوفوكايا كاخوفكا الحضري. وذكر أنه خلال كامل فترة القصف الأوكراني. على المدينه لقي ما مجموعه اكثر من عشرين شخصا حتى هم اصيب حوالي خمسه واربعين مواطنا اخرين قال دينيس بوشلين رئيس جمهورية دونيسك الشعبية إن حجم الضرر الذي ألحقته أوكرانيا بدونيسك منذ عام 2014 يتجاوز فعليا تريليون وثلاثمائة مليون روبل وأضاف أن ممثلة جمهورية دونيسك الشعبية في مجلس حقوق الإنسان قامت باحتساب هذه الأرقام وتقدير حجم الأضرار وأوضح أن حجم الخسائر للمساكن المدمرة تقدر ب 1.3 تريليون روبل وحتى أكثر منها هذا المبلغ المقدر لكن يجب الاخذ بعين الاعتبار واحتساب ايضا حجم اضرار المؤسسات المدمره والدمار الحاصل في البنيه التحتيه ومرافق البنيه التحتيه الحيويه نفذت قاذفتان روسيتان من طراز توبوليف 95 ام اس مهمه مهمه بعيده المدى فوق المياه المحايده لبحر اليابان استمرت 7 ساعات وقالت وزاره الدفاع الروسيه ان القاذفتين التابعتين لقوات الفضاء الروسيه نفذت مهمه بعيده المدى فوق المياه المحايده لبحر اليابان وتنفذ المقاتلات الاستراتيجيه الروسيه مهمات منتظمه بعيده المدى فوق المياه المحايده للمحيطات حول العالم اعلن رئيس الاركان الاسرائيلي فيف خافي ان المقاتلات الاسرائيليه قصفت قافله اسلحه على الحدود السوريه العراقيه قبل عده اسابيع وقال كوخافي ان لدى الجيش الاسرائيلي معلومات استخباراتيه كامله لضرب الشاحنه رقم 8 من اصل 25 شاحنه، لانه يعني كان يعلم ان هذه الشاحنه كانت تحتوي على اسلحه ايرانيه، مؤكدا ان اسرائيل عطلت مشروعا ايرانيا لوضع مئات الصواريخ ارض جو في سوريا ولبنان. أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي أنه ستتم مراجعة موقف البرلمان من ملف إعفاء مواطني قطر والكويت من تأشيرات شنغن لاحقا وسط تحقيقات فساد هزت البرلمان ومزاعم تورط دولة خليجية فيها وأقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في بداية جلسة البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بفرنسا إنه كان من المقرر أن تعلن اليوم عن فتح باب التفاوض حول تقرير الإعفاء من تأشيرة الشنغن مع قطر والكويت ولكن في ضوء التحقيقات يجب إعادة هذا التقرير إلى اللجنة المختصة وقع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان ونظيره البريطاني بن ولس خطة تعاون دفاعي بين البلدين استقبل وزير الدفاع البريطاني نظيره السعودي في ساحة حرس الخيال الملكي بالعاصمة البريطانية لندن وعقد الجانبان اجتماعا في مقر وزارة الدفاع البريطانية بحث أوجه التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي وتطورات الأوضاع على المستويين الإقليمي والدولي تهدف خطة التعاون الدفاعي تطوير قدرات وزارة الدفاع السعودية وتوطين الصناعات العسكرية وتعزيز الشراكة بين البلدين في المجال في المجال العسكري والدفاعي أعلنت إيران أن وفدا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور طهران خلال الأيام المقبلة، وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن مسؤولي الوكالة سيأتون إلى طهران خلال الأيام المقبلة معربا عن أمله في اتخاذ خطوة للأمام لحل القضايا العالقة والغامضة، وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي أي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي. أعلن أنطون لوجينوف الممثل التجاري الروسي في هيرسينكي أن فنلندا تواصل استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا حيث تم توريد غاز بقيمه 75 مليون يورو في الفترة من يناير كانون الثاني وحتى سبتمبر أيلول مؤكدا انه لا توجد تغيرات في عمله الدفع وقال لوجينوف ان فنلندا تشتري الغاز الطبيعي المسال من شركه نوفوتيك بموجب عقد طويل الاجل وليس من خلال وسطا أشرت وكالة الطاقة الدولية إلى أن انتاج النفط والمكثفات في روسيا ارتفع بمقدار 90 ألف برميل يومياً في شهر نوفمبر الماضي ليصل إلى أحد عشر فاصل مليون برميل يومياً مشيرة إلى أنه ينتظر انخفاضه بمقدار 400 ألف في شهر ديسمبر الجاري وقالت الوكالة في بيان أن زيادة انتاج النفط في مشروع سخلين واحد الذي تديره الآن شركة روس التي حلت محل شركة اكسون قد ساهم في زيادة الانتاج قال المستشار الألماني أولف شولز إنه لا توجد إصلاحات فورية في ملف الطاقة مشددا على أنه لا يمكن التدخل في الأسعار بطريقة تؤدي إلى توريد القليل من الغاز إلى أوروبا وأكد شولز أهمية عدم انقسام الشراكة عبر الأطلسية وطلب بالعمل بشكل أوثق وتعزيز التجارة مع الولايات المتحدة معتبرا أن محاولات تقويض قيم الاتحاد الأوروبي ستفشل وعبر المستشار الألماني عن مخاوفه بشأن تزايد حالة عدم اليقين في بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان لكنه شدد على أن الصين لا تزال مهمة كشريك اقتصادي وتجاري ويجب مناقشة العديد من القضايا العالمية معه اعلن وزير النفط الايراني جواد اوجي ابرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الصين بشان تطوير حقول النفط والغاز حسبما نقلت وكاله الانباء الايرانيه الرسميه وقال وزير النفط ان توقيع الاتفاقيات والمذكرات جاء خلال اجتماع مشترك مع وفد صيني في العاصمه الايرانيه طهران مشيرا الى ان هناك تطابق رؤى بين ايران والصين في المجال الاستراتيجي الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وان جوان بين إن بلاده أبدت معارضتها لتحويل القارة الأفريقية إلى بؤرة للتنافس بين الصين والولايات المتحدة في وقت تستضيف الأخيرة عشرات القادة الأفارقة بقمة على مدى ثلاثة أيام يتم خلالها مناقشة ملفات عدة أبرزها الأمن الغذائي والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتجارة. وأضاف أن الجميع يسعد أن يرى جميع أطراف في المجتمع الدولي تولي مزيدا من الاهتمام بافريقيا، لكن بكين تعترض بشده استخدامها كساحه لتنافس القوى الكبرى وكاداه للحد من تعاون الدول الاخرى مع القاره السمراء، واشار الى انه يتعين على الولايات المتحده مقايضه تركيزها الذاتي على الديمقراطيه بتعاون اقتصادي ملموس وعملي من شانه ان يفيد الشعوب الافريقيه. قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إنها ستتوقف عن نشر عدد الإصابات الجديدة بكورونا غير المصحوبة بأعراض لأن كثيرين لا يخضعون للاختبار الآن مما يجعل الإحصاء بدقة أمراً صعباً وسجلت الصين الفين وتسعين إصابة جديدة بفيروس كورونا مصحوبة بأعراض في الثالث عشر من ديسمبر وكانت قد سجلت سبعة ألاف وستمائة وسبعين إصابة جديدة في اليوم السابق منها الفين وثلاثمائة عشر مصحوبة بأعراض وخمسة ألاف وثلاثمائة وأربعة وستين دون أعراض أعلنت الحكومة في الكونغو الديمقراطية أن فيضانات نجمت عن هطول أمطار غزيرة أودت بحياة أكثر من 120 شخصاً في العاصمة كينشاسا وإثر الشماعي أزمة أعلن وزير الداخلية دانيال أسيلو الحداد الوطني ثلاثة أيام اعتباراً من الأربعاء وفق بيان أصدرته رئاسة الحكومة من أخبار الرياضة بلغ منتخب الأرجنتين نهائية بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 على حساب نظيره الكرواتي بعد فوزه عليه بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما في الدور قبل النهائية سجل النجم ليونيل ميسي هدف التقدم للتانجو عند الدقيقة الرابعة والثلاثين من ركلة جزاء وعاد جوليان الفريز في الشوط الثاني ووقع على هدف الشخصي الثاني والثالث لبلاده بحلول الدقيقة التاسعة وستين من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد لوسيل. يذكر أن المباراة النهائية ستقام يوم الأحد المقبل على ذات الملعب. عودة لاستكمال فقرات هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك وزميل أحمد أحمد ومعه نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا السيد ناجي مختار.
1: مستمعينا الكرام الوضع في ليبيا مستمر في مشهده الضبابي بل تتفاقم الأزمات فيه بين انقسامات في السلطة وعدم القدرة على التوصل إلى توافق بين مؤسسات الدولة ما يضعها على الطريق الصحيح في لقاء سبوتنيك هذه الحلقة نلتقي نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ناجي مختار الذي يتحدث عن العلاقة بين المجلس الأعلى والبرلمان والاستشاري والجدل الدائر حول القاعدة الدستورية والانتخابات وكذلك عن الخلافات بين حكومة والمجلس الأعلى فضلا عن العراقيل أمام تشكل حكومة متفق عليها وسط التدخل الدولي والإقليمي الذي يصعب من الحديث عن إرادة سياسية ليبية حقيقية للخروج من دائرة المعضلات المتولية هناك وفي حديثه للقاء سبوتنيك، قال نائب رئيس مجلس الاعلى للدولة في ليبيا نجي مختار ان المشاورات الجارية مع مجلس النواب يمكن ان تكون الاكثر ايجابية من حيث النتائج، كما اوضح انه لا يرى اي تقارب في خطوات توحيد المؤسسات العسكرية، فالازمة في التباين الجغرافي الذي يعقد من المسألة، وكذلك المنطقتان مبنيتان كل منهما بطريقة مختلفة، وحتى الان لم يحدث اي اتفاق سياسي بهذا الخصوص. واضاف مختار ان التدخل الدولي سواء كان الاقليمي او عبر المجتمع الدولي او مجلس الامن هو تدخل حاضر في ليبيا ويؤثر بالطبع في الوضع داخل البلاد وفي المشهد السياسي الليبي ككل. ولا يمكن الحديث عن اراده سياسيه ليبيه دون تدخل اجنبي. وبات الأمر هكذا من المسلمات والبعثة الأممية الدولية تتدخل في المشهد بشكل مباشر ما يجعل التواصل مع المجتمع الدولي عاملا مهما في سبيل تحقيق الاستقرار السياسي داخل ليبيا سيادة النائب أهلا بك، بداية بشأن اللقاء المرتقب في سرت بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان، ما هي أهم الملفات التي سيتم مناقشتها؟
3: والله لم نبلغ بلقاء مرتقب يعني هو مازال كلام عن ترتيب لقاء لكن لم يحدد لا موعد ولا أعضاء ولا أي شيء.
1: لم يحدد الموعد حتى الآن ولو بشكل مبدئي ولا حتى الملفات التي سيتم تناولها في النقاش.
3: حتى من سيحضر ليس محددا يعني هو اعتقد انه كلام يعني نحن في مكتب الرئاسه لن نناقش
1: هذا الامر. وفيما يتعلق بالامور داخل المجلس الاعلى للدوله الان، هل هناك توافق على القاعده الدستوريه اولا، على الانتخابات اولا، توحيد الحكومه اولا، يعني هناك عده سيناريوهات، ما هو الاقرب داخل المجلس الاعلى للدوله فيما يتعلق بسائر هذه المقاربات والمقترحات؟ وهل تم توافق ما على اي منها؟
3: المجلس على الدوله حول هذه المسأله يوجد انقسام واضح مجموعه من الأعضاء يعني ترى بتحديث أولويات المجلس بأن يكون بأن تكون القاعده الدستوريه رقم واحد ثم يعني بعد إنجاز القاعده الدستوريه نذهب إلى المناصب السياديه وتوحيد الحكومه وبعض الأعضاء يرون بضروره توحيد الحكومه والمناصب السياديه كشرط لإنجاز اللقاء الدستورية أو الانتخابات. هذا التباين حاصل بقوة داخل مجلس
1: الدولة. طيب أيهم الأقرب للحسم؟ يعني ما المقترح الذي يحظى بتأييد أكبر؟ وكيف سيتم التصويت؟ ما هي العملية؟ هل سيعرض الأمر للتصويت مثلا أم للتشاور؟ وكيف سيستقر الأمر على اتجاه موحد داخل الأعلى؟
3: مجلس الدولة لدينا جلسة تقليدية كل اثنين من من أول الشهر، كل يوم اثنين. من الشهر من كل شهر لدينا جلسه أه وجلسه ستكون الاثنين القادم يعني الاثنين الذي هي يطرح بها الامر لكن اذا ذهبنا الى القصير بهذه الطريقه سيكون هناك انقسام الان تجري عديد الجلسات قبل اربع ايام التقوا على تقل عن 40 عضوا بالنائب الاول التقوا معي وفي جلسه شوريه طلبوا اللقاء مع النائب الاول سيكون هناك ايضا محاوله للالتقاء بالنائب الثاني هناك محاوله ل ايجاد فرصه للحوار قبل الجلسه لتقريب وجهات النظر لكن الكل يتكلم عن ضروره ان ان يكون للمجلس دور في حقيقه الاستقرار هناك من يرى الاستقرار في قاعدة الدستوريه وهناك من يرى الاستقرار في تكوين في توحيد الحكومه والمناصب السياديه
1: نعم طيب سعادة النائب بشأن الخلافات التي وقعت مؤخرا ما بين حكومة أدبيبا ورئاسة المجلس الأعلى للدولة كيف يمكن تفسير هذه الخلافات هل يعني ذلك أن الحكومة أو المجلس الاستشاري بات أقرب للاتفاق على حكومة جديدة وهو ما دفعت بيبة ربما لمثل هذا التحرك يعني كيف يمكن قراءة هذا المشهد في ظل وجود تأييد من المجلس الاستشاري قبل ذلك لكن حاليا يبدو الخلاف واضحا بين الجانبين
3: حتى في السابق لم يكن هناك تأييد لحكومه البيبه لكن لم يكن هناك اجماع حول حكومه بشاغه او حول المشروع الذي ذهب اليه مجلس النواب ومن هنا كانت الاستفاده لحكومه البيبه لكن لم يكن التأييد لحكومه البيبه كان كان هناك انقسام في المجلس حول تأييد ما ذهب اليه مجلس النواب
1: بالفعل يعني اذا هذه المواقف يمكن تفسيرها بان هناك تقاربا او تفاهما مع البرلمان على حكومه جديده على حكومه الدبيبه وحكومه باشاغه ولذلك ظهرت هذه المواقف
3: نعم هناك تواصل حقيقي بين المجلسين آه لضروره آه توحيد السلطه التنفيذيه وتعيين المعترف السياديه هذا الامر جسيم تباين داخل المجلس لكن حصل كثير التواصلات ل بتقرير بشكل نظري والذهاب الى 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 مشروع
1: مشترك. طيب البعض يتساءل متى يمكن الحديث فعليا عن البدء في تشكيل حكومه جديده خاصه في ظل بيانات من المجلس الاستشاري لحكومه ادبيبه والبرلمان ايضا هل في وقت قريب الحكومه الجديده هذه ام العام الجديد ام بعد ذلك وعلى ما يتوقف هذا الامر اذا ما كان هنالك اي معوقات؟ يتوقف
3: الامر على مساله واحده فقط. ان تحدد اليه الحوار بين المجلسين آه بالتنسيق مع البحث الامميه المجلسان الان جاهزان للدخول في حاله حوار لكن الاليه لم تحدد بعد التجارب السابقه كان كان هناك مقترح من البحث الامميه او من احد المجلسين للوصول الى فكره الحوار اما بلجان او بمكاتب او او بمكتب الرئاسة او في آه يعني الحوار الوطني كما حدث في جنيف وتونس فقط الامر يتوقف على الاليه اذا لم تحديد الاليه لن يكون الامر بعيدا
1: وفيما يتعلق بالمناصب السيادية سيادة النائب بعض الأعضاء قالوا إن المجلس الاستشاري تلقى طلبات جديدة بينما البرلمان يقول إن مجلس التشريع هو من يتلقى هذه الطلبات ويحيل سبع طلبات إلى الاستشاري ومن ثم الاستشاري يحيل ثلاثة مرة أخرى إلى البرلمان ليختار فيما بينها وفقا لاتفاق بوزنكا. إذا هل الاستشاري يحق له تلقي طلبات أم يستقبل فقط الطلبات المحالة له من البرلمان؟
3: ال وفق لتفاهمات بسيطة فإن المناصب يعني مقسمة إلى قسمين مناصب يتم استقبال ملفاتها من قبل مجلس النواب ومناصب يتم استقبال ملفاتها من قبل مجلس الدولة. أيضا يتم تحديد ثلاث أشخاص لكل منصب. وتحال الملفات الى مجلس النواب للاعتماد لاختيار من 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 الثلاثه اما المناصب التي من اختصاص او من حقوق مجلس النواب يقوم يقوم مجلس النواب بحالة ملفات يوافق مجلس الدوله على ثلاثه منها يختار منها مجلس النواب ايضا واحد وبالتالي استقبال الملفات وفق وفق للمناصب التي تم تحديدها أه لمجلس النواب او لمجلس
1: الدوله. كذلك ايضا سعاده النائب وفيما يتعلق بالاتهامات التي وجهت لحكومه ادبيبه بعمليات فساد وممارسات تتضمن تفريطا في مؤسسات الدوله وبيعا وتنازلات واتفاقيات وما الى ذلك. طيب الاتفاقيات التي وقعتها حكومه ادبيبه علما بان ما نص عليه الاتفاق السياسي الذي تمخضت عنه الحكومه ذاتها لا يخول لها توقيع هذه الاتفاقيات. إذن ما هو الرأي بالنسبة للاستشاري فيما يتعلق بشأن تلك الاتفاقيات مع دول أخرى وما يترتب من التزامات على الدولة الليبية؟
3: وفق الاتفاق السياسي كل الاتفاقيات يجب أن توقع من المجلس النواب. اها وهذا أيضا عرف دولي، العرف الدولي حسب أغلب النظم السياسية في العالم حتى النظم الرئاسية بعد توقيع الرئيس او او رئيس الحكومه تحال الى مجلس النواب للاحتمال. وهذا ما لم في هذه الاتفاقيات وبالتالي هذا يجعل شرعيتها يعني محل محل نقاش.
1: امم يعني هل هي بطلة اي اتفاقيات وقعت بهذا شأن اي اتفاقات وقعت غير معترف بها وتعتبر غير شرعيه؟
3: هي هي ليست اتفاقيات هي هي تفاهمات. الاتفاقية لا يمكن ان تكون اتفاقية الا بعد ان تمر بالاطر الشرعية
1: نعم بالفعل ولكن هي وقعت في صيغة اتفاقية هل إذا لم يوقع البرلمان بذاته تعتبر هذه الاتفاقية ملغاة وباطلة بالفعل؟
3: أي اتفاقية ما لم يتم تمريرها مجلس تمر الشرعية المطالب من عدمه هي مسألة متقدمة لكن لكن الشرعية المأخوذة من الحكومة فقط لا تعطي الاتفاقية القانونية هذا آه. هو المنطق البسيط ليبيا ليس فيها دستور الان ليبيا ليس فيها دستور الان الاتفاق السياسي الموقف الخيرات اشار آه بوضوح بي الى ان الاتفاقيات الدولية يجب ان توقع من مجلس النواب واي مخالفة <تصفيق> اي مخالفة لهذا الامر كما اشرت يطعن في شرق في شرعية اي اي اتفاقية
1: كذلك وفيما يتعلق بالمسار الدستوري البعض تحدث عن قاعدة دستورية والآخرون تحدثوا بشأن إمكانية طرح الدستور للاستفتاء أولا أيهما أقرب هل نحن ذاهبون لقاعدة دستورية لإجراء الانتخابات عليها أم طرح الدستور للاستفتاء؟ أعتقد
3: طرح الدستور للإستفتاء أمر يكاد يكون بعيدا أما قاعدة دستورية فهي الأقرب للتوافق حولها
1: وأيضاً فيما يتعلق بمسألة توحيد المؤسسات العسكرية سيادة النائب هل يتم ذلك بالفعل وبت الأمر قريباً أم تتم عرقلة هذه الخطوة؟
3: أنا لا أرى أي تقارب في توحيد المؤسسة العسكرية المؤسسات المزنيتان بطريقة مختلفة والتباين الجغرافي يعقد من المسألة المنطقة الشرقية والغربية متباعدتان جغرافياً ولا نحن اتفاق سيادة بالخصوص وبالتالي لا ارى
1: تقارب حول هذه المساله. نعم، وماذا بشان النقاشات والتنسيق الجاري بين المجلس الاعلى للدوله والنواب حاليا؟ كان دائما هناك خلاف او مشاورات وتفشل، هل هذا التشاور في الوقت الراهن يتميز عن غيره او بات اقرب من اي وقت مضى بين المجلسين؟ نعم،
3: لان الان الحوار يتم ليبي ليبي دون تدخل وافقات. وهناك فرصه للوصول الى
1: التفاهم بين المجلسين. نعم، والسؤال الأخير في هذا الملف سيادة النائب، كانت هناك مواقف من حكومة أدبيبة مساندة لبعض الدول الغربية وما إلى ذلك، هل هذه المواقف التي ربما سوقتها الحكومة هي لمحاولة الحصول على دعم أو للمساندة والإبقاء على السلطة في قبضتها؟ وهل هناك تدخلات خارجية غربية تحاول إفساد الأمر أو عرقلة أو منع حدوث أي توافق ليبي ليبي؟
3: التدخل الدولي سواء كان اقليمي او عبر المجتمع الدولي او حتى من الدول الاعضاء العربيه في مجلس الامن حاضر في ليبيا بشكل يعني منذ 2011 دائما البعد الدولي او الاقليمي واثر في المشهد السياسي الليبي ولا يمكن الحديث عن اراده ليبيه في هذه المساله دون تدخل الاجنبي وبالتالي ومساله تاثيرهم في المشهد او تواصل اي قرض معهم هذا امر نراه باسا من المسلمات وهم وهم في المشهد ايضا المحافظه الامميه هي ممثله للاراده الدوليه وهي متدخله في المشهد الليبي بشكل مباشر مما يجعل التواصل مع المجتمع الدولي عامل مهم في تحقيق الاستقرار السياسي في صح التعبير
1: شكرا جزيلا نائب رئيس المجلس الاعلى للدوله في ليبيا السيد ناجي مختار وكذلك شكر موصول لكم سيداتي وسادتي وهذه نهايه هذه الحلقه من برنامج لقاء سبوتنيك الى اللقاء